0: Он размером примерно с я голубя, пристала, но значительно голубя. меньше. Упс. видел?
1: Стой, стой, остановись! Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Это значит, что я бесконечно бегаю, езжу за птицами, наблюдаю за ними, регистрирую свои наблюдения в разных базах и участвую во всяких волонтерских проектах, которые помогают исследованию и сохранению
2: птиц.
1: Привет, я Ника Самоцкая, я изучаю птиц, то есть я орнитолог и рассказываю людям о них.
2: А я Сережа Дмитриев, я редактор этого подкаста. Я помогаю его придумывать и иногда... Задаю разные вопросы, потому что Саша и Ника так хорошо разбираются в птицах, что иногда очень быстро и неподробно рассказывают про вещи, даже не понимая, что простым смертным, как мы с вами, что-то может быть непонятно.
0: Друзья, у нас сегодня совершенно особенный выпуск, потому что мы сегодня обсуждаем одну из моих любимых птиц.
1: Одну из 12 тысяч твоих любимых видов птиц.
0: Одну из 12 тысяч моих любимых птиц.
1: Дисклеймер. Видов всего птиц 12 тысяч.
0: Да. Кроме того, есть еще одна новость про этот выпуск, что этот выпуск
2: последний. Но это не совсем последний выпуск на самом деле. Будут еще. Просто мы сделаем паузу, отдохнем, придем в себя... Подумаем хорошо, каким мы хотим видеть следующий сезон. Возможно, выпустим какие-нибудь особенные спешалы, хотя бы один есть у нас такой план. И когда-то уже после лета или летом, где-то там, с божьей помощью, мы вернемся. И
0: у меня есть важная просьба. Вот у нас есть в Телеграме бот, его очень легко найти, в поиске забиваете «Вить увидел». И это такой чат-бот. И вы, спасибо, кто присылает письма, записки, какие-то свои наблюдения, рисунки потрясающие, фотографии птиц. Это вообще мое любимое совершенно чтение. Присылайте, пожалуйста, свои идеи, про каких птиц вы хотели бы услышать и другие какие-то свои идеи, если вам придут в голову по поводу подкаста. Мы будем ужасно рады и благодарны.
2: Ура, дрозды, Саша.
0: Ну что ж, друзья, дрозды — это удивительный вид птиц. А, ладно, что-то в чем. В общем, дрозды. Дело в том, что каждую зиму мы с Никой получаем десятки сообщений, примерно одинаковых. Нам присылают фотографию и спрашивают, что это за птица. И уже выработалось такое правило, что если это происходит весной, то, скорее всего, это скворец. Кстати, слушайте наш выпуск про скворцов. А если это происходит зимой, то это, скорее всего, дрозд. Причем не просто дрозд, а дрозд-ребинник, потому что зимой они собираются в стаи, становятся заметными, громкими, не похожими на самых обычных птиц, которые все знают вроде воробьев и ворон и голубей. И поэтому людям интересно, а что это такое за птица, и вот.
1: И звук у них такой раскатистый. Приходят люди, и спрашивают: а что это за птица, которая грохочет как гром? так... Не знаю, похоже ли это на гром?
0: Ну, вот если мы сейчас сравним. Да, да, гром пустите, пожалуйста. В общем, на самом деле, дрозды — птицы, которые заметно крупнее воробьев синиц и всяких мелких птичек, которые мы обсуждали. И кроме того, они везде. Дроздов много, дрозды никуда почти не прячутся, дрозды громкие. И поэтому ну, люди часто обращают на них
2: внимание. Если их так много... Как так выходит, что мы все время видим воробьев, синиц, все знают голубей, а как дрозды выглядят, мы не знаем. Почему? Почему так?
1: Загадка. Люди, хотя и видят дроздов, часто говорят, что это какая-то непонятная птичка вроде не воробей, вроде не ворона, да, которую все знают. Вот что-то такое. Что это?
2: Но про дроздов при этом известно, что они поют. Я так понимаю. Это, в принципе, это единственное, что я знаю про дроздов, что есть певчий дрозд.
0: Да, дрозды супер певцы, очень крутые и У них есть еще такая особенность, что они поют достаточно громко. И у многих дроздов такая песня, она похожа по тембру на флейту. И певчий дрозд действительно отлично поет. Максимальное ему уважение. Но на самом деле вот мой личный фаворит. Мне сложно выбирать среди птиц и среди дроздов тоже. Но я очень люблю песни «Черного дрозда». У Битлз даже есть такая песня Blackbird. Blackbird по-английски это собственно говоря, есть черный
2: дрозд. И
0: я эту песню тоже очень люблю, и поэтому у меня все как-то перемешалось, и вот черный дрозд для меня All самый главный дрозд. И раз уж мы сегодня говорим о дроздах, то можно даже как-то сфокусироваться на теме песни и постараться ответить на вопрос, который у нас в заголовке, о чем же поет певчий дрозд.
2: И другие дрозды.
0: И другие
1: дрозды. Мы сегодня расскажем о видах дроздов, которые встречаются в европейской части России. Это певчий дрозд, черный дрозд. Дрозд Рябинник, Белобровик и немножко поговорим про Дерябу.
2: Просто потому что он классно
0: называется. Ну, в общем, меня... классный. Деряба – отличный Дрозд. Да, потому что вообще-то Дроздов миллиард. И я, например, ездил летом в Дагестан, И ужасно мечтал встретить каменного синего дрозда. Он действительно синий. И
2: он действительно каменный.
0: Он не каменный, нет, но он классный. Но я его так и не нашел. Но те дрозды, которые живут в средней полосе, они тоже крутые. В общем, пришло время для нашей рубрики. Бери блокнотик и дуй в поле. Начнем с того, как отличать дрозда от других птиц. Это очень интересный вопрос. Во-первых, по размеру. Дрозд... Он крупнее воробья?
1: Ну дрозды разные по величине. И просто между голубем и воробьем есть еще один порядок размеров, называется размером с дрозда. Его часто используют для описания других птиц. Это птицы размером с дрозда. Так вот дрозд размером с дрозда. Вообще дроздов можно узнать по поведению. Дрозды это птицы, которые кормятся в лесной подстилке, то есть они ходят по земле, прыгают и э, раскидывают листву копаются ищут червей. Скворцы тоже так делают, поэтому вот черного дрозда легко спутать с скворцом. Мы об этом уже с вами говорили в выпуске про скворца. Но в целом, в большинстве случаев, если увидите такую картину, и это не похоже на скворца, то это какой-то дрозд. Еще так делают близкие к дроздам зарянки. Но зарянки маленькие. Зарянки маленькие и с красной грудью. Их вы легко отличить.
0: Итак, есть вот разные виды. Давайте начнем, наверное, с рябинника. У рябинника такая... Очень-очень нарядная, охристая, пятнистая, пестрая грудка.
1: Рыжие крылья сверху, серая голова и желтая грудь в черных пестринах и белая брюшка.
0: Да, забейте где-нибудь в картинках дрозд-ребинник, по-моему. Он правда
1: красивый, и да. его довольно сложно нарисовать, поэтому картинки в определителях иногда не отражают реальность. Особенно на солнце он очень-очень красивый и яркий.
0: Я думаю, что если вы пойдете гулять куда-нибудь в парк и там будет много кустов, или там будут заросли рябины, то, возможно, вы там встретите рябинника. Потому что рябинник действительно очень любит рябину.
1: Особенно зимой.
0: Особенно зимой. Да. Ну, рябинник, самец самка более-менее похожи между собой. И зимой рябинники часто собираются в стае и громко кричат. Я бы сказал, трещат. Это называется треск. Тот звук, который они издают. Так покрякивают. Весной они поют. Я не могу сказать, что они прям луча на повороте среди дроздов. Такой очень известный оперный певец. Да. Есть и другие дрозды, у которых самки и самцы очень похожи. Например, это тот самый знаменитый «Певчий дрозд». Вот с непривычки, мне кажется, довольно сложно его сразу прямо отличать от рябинника, например. да, Ну, тоже там какие-то пятнышки на крути, там то все. Но на самом деле, если присмотреться, они действительно другие.
1: Ну, поменьше, как минимум. У него нет ничего рыжего, яркого, нет ничего желтого. Он такой коричневый, пятнистый. И у него И пятнышки не.
0: четкие прямо, да, то есть у, них не, у него нет такой вот... Рябинник такое ощущение, что кто-то там гуашью немножко подразмазал, что-то еще там понатыкал кисточки, так, ну да, нормально, пойдет, У Пусть летает, пусть летает. А певчий прям кто-то взял так тюк, чук 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 на груди. Одинаковые причём. Пестринки одинаковые, причем вы обратите внимание, что на картине бывает так, что у художника как бы вот есть свой мазок, да. а у чудро да вот если посмотрите на картинки как устроена каждое пятнышко то это такой прямо четкий треугольничек острием вверх
1: запомните это вам понадобится чуть попозже
0: да запомните это удивительное обстоятельство <связь> вот наступила весна я иду в лес 4 часа утра или 5 <связь> утра <связь> или даже позже и ты слышишь безумный хор и среди этого хора ты слышишь, как в симфоническом оркестре вот есть скрипки, есть флиты духовые. И вот Дрозды вот, вот эту партию исполняет. И ты вообще просто не понимаешь, кто, что, куда, как бы какой, где Дрозд, как это все выделить. Певчий Дрозд в этом плане очень удобен, потому что у певчего Дрозда есть повторы.
1: Он повторяет слоги, которые он поет. Как будто бы он спел, и чтобы... Точно, вы запомнили, он повторяет-повторяет по два раза, по два раза.
0: А у меня рассказывали такую запоминалку, что певчий Чедрос как будто поет: «Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить». Потому что, на самом деле, по структуре вот эти слоги, которые он повторяет, они разные, они могут быть длинные, они будут очень короткие, они могут идти наверх, они могут идти вниз, они могут идти ровно. У
2: меня был такой учитель истории, заменял один раз. Все время повторял. Он каждое предложение говорил по два раза. Может, Мы... он
0: был из Баден-Бадена?
2: Или из Гусь-Гуся. Может быть, он один раз читал с листочка, а потом говорил от себя то, что прочитал, дословно, неизвестно.
0: В общем, если вам не нравится запоминалка «Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить», вы можете придумать свою, например, «Включи, включи, Гусь-Гусь, Гусь-Гусь, включи, 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 скорее, скорее» или что-то такое.
1: Не выключай, не выключай. То
2: да. есть что угодно, где слово повторяется по два раза. Абсолютно точно, абсолютно
1: точно. Давайте послушаем. Послушай, послушаем. послушаем. <смех> вот. Вечеральвинник трещит. Певчий дрозд повторяет по два раза, по два раза. А мы еще ни слова не сказали про белобровика. Может, Без сейчас белобровик. 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 <свят>
2: Давайте скажем про него тоже, пожалуйста.
1: Его отличить очень легко от всех остальных, потому что не сюрприз. <свят> <свят>
2: <Да>. <свят> я знал, я бердворч,
1: потому вот. что. А по-английски он называется Red Wing, потому что у него красные бока. Крылья, кстати, не красные.
2: Red Wing – это красные крылья, но крылья не красные. Крылья очень не интересно. красные. Все логично. <свят>
1: да. В общем, видите, красные бока и белые брови — это белобровик.
0: Если это птица.
1: Если это птица. С пением Белобровика немножко сложнее, потому что у него, как у нас, скажем, у людей есть всякие диалекты. Вот когда люди говорят по-разному в разных городах, в разных местах географических, называется географическая вариация. Так вот такая географическая вариация есть и у птиц тоже. И у Белобровика она очень заметна, потому что он поет одну трельку. Но эта трелька может быть настолько разной в разных местах, что иногда это совершенно не похоже друг на друга.
0: Я тебе могу так сказать. В прошлом году меня позвали в Тульскую область вести экскурсию, рассказывать про птиц. Ну, экскурсия была, там начиналась довольно поздно, типа в 7 утра. И я встаю где-то в 5, и это прям май, по-моему. То есть вот птицы поют. Как бы я уже достаточно хорошо знаю голоса, я, в общем, более-менее всех определяю. Вот здесь поет певчий дрозд, вот там иволга тут зяблик, здесь белотрясогуск что-то чирикает. И тут я вот слышу какого-то точно дрозда, потому что флейтовый звук. Я вообще не могу понять, кто. Я еще помню, что я так накрыл, я думаю, вот мне позволили, а я не могу
2: определить птицу. Какой Привет, ужас. синдром и, и это был <как> Белобровик. Да. Ты его нашел, как ты узнал? Ты его записал? Ну,
0: я точно знал, что это дрозд. Я точно знал, что это не певчий, потому что там не было никакого повторения. Угу. Я точно знал, что это не черный Потому что я знаю голос черного дрозда, но я тоже предполагал, что может быть это какой-нибудь сумасшедший черный дрозд. Черный дрозд, авангардист. Спридрю. Я не знаю кто. У меня было два основных подозреваемых: это был Деряба, потому что я не помню, как он поет, и Белобровик. И я просто тупо перебирал вот открыл сайт ксенаканта.орг. Всем рекомендую. Сайт, где есть тысячи. Тысячи записей, чуть ли не всех видов птиц люди туда подгружают, я в том числе тоже Там туда. можно
2: найти, я находил от Александра Борзенки, от Ники Самоцкой тоже находил записи. И там вот
0: я слушал, 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 ну и честно говоря, мне это не сразу помогло, потому что очень
2: разные голоса у Белобробика. Mm. В общем, белобровика отличить по голосу сложно, потому что вроде бы трель одна, но она сильно отличается от региона, от места.
1: Вот Саша применил очень хороший метод, который сильно помогает в определении птиц, это метод исключения. То есть ты примерно знаешь, кто это, и начинаешь по порядку исключать тех подозреваемых, в которых ты уверен. Например, Саша был уверен, что это не певчий дрозд, да, то есть он не повторял, и я так понимаю, что там была одна трелька, которая не менялась. Часто очень он включает что-нибудь типа ржания такое, или что-нибудь вот... Да-да-да-да-да, как то вот так вот он на повышение или на понижение идет.
2: Хорошо. Если одна повторяющаяся трель и это не треск, не куча слогов, повторяющихся по два раза, и вообще не похожа на всех остальных дроздов, но при этом звучит как флейта, вероятно, это голос белобровик.
1: Возможно, да.
0: Подожди, но у него есть вот что-то прям четкий какой-то признак.
1: Ну, вот это вот ржание.
0: Ржание. Давайте послушаем.
1: Да, есть ржание. Да, вот в отличие от певчего дрозда, у которого вот не удалось найти цифры, бывает под две сотни разных вариантов слогов. Да, вот этих повторяющихся штучек у Белобровик только одна. Шок. Угу.
0: Интересно, что это не единственная птица, которая ржет. Потому что меня всегда учили, что ржет и хохлатая синица. Это правда? Послушайте Интересно, они, похоже, ржут с Белобровиком?
1: совсем не похоже. <связи> Еще одна очень распространенная птица дрозд. Это черный дрозд.
0: Это, собственно говоря, мой любимый дрозд. Мой краш.
1: По внешнему виду это как раз дрозд, у которого самцы и самки отличаются: самец матово-черный, самка коричневая.
2: А у всех остальных не отличаются, кого мы называли У на, всех остальных не
1: отличаются, У-а-а. да. Вот, у черного дрозда отличается. Если вы видите какого-то непонятного дрозда-коричневого цвета, то, скорее всего, это самка к черного дрозда. Если вы видите черного-матового дрозда с таким клювом желтым, ярко-желтым, то это самец. И по песне певчий дрозд всегда поет весело. Веселый повторяет, как будто зовет, зовет, поиграть, поиграть. А черный дрост, он такой грустный, он ничего не повторяет, и он как будто бы поет такой год просто. Зачем жить?
0: Да, вообще черный дрост лирик надо понимать. Он прямо такой какой-то такой грустный средневековый министрель, который зашел, ходит по лесу и поет
1: в черном на... плаще.
0: наигрывает на свои флейте о том, что любовь ушла Страдающая средневековье, страдающей средневековье, и еще один важный признак, когда ну, вот, учишься определять птицу по голосу, это длина, собственно говоря, песни. И вот некоторые птицы, они поют достаточно короткими отрезками. Ну, например, серая славка. Вот она спела какую-то маленькую песенку, потом паузу, потом опять. А вот черный дрозд, например, он поет прям подолгу.
2: Очень захотелось послушать. Можно уже послушать? Мы не будем
0: вдаваться в подробности, но вообще, кроме песни, есть разные звуки. У черного дрозда прям миллион этих разных звуков.
1: Да-да-да. И у него есть такой вот, когда идешь по лесу, то вдруг у тебя из-под ног кто-то выпархивает уносится в кусты с диким хохотом таким. То это значит, ты испугнул черного дрозда. Причем так ржут над тобой и самки, и самцы, и да, иногда это полное, дети. У меня
0: полное ощущение, что как бы какой-то пранкер юный. Подошел, знаешь, подкрался к той двери входной, позвонил звонок. Ты такой резко открываешь, такой и убегает, как бы.
1: Но вообще это довольно страшно бывает. Знаешь, я не раз подпрыгивала от дроздов.
2: Когда тебе звонили в дверь.
1: Когда мне дрозды звонили в дверь, да.
2: Но на самом деле это они так пугаются. Это звук... Это тревожный, тревожный звук, да. Да. Да, да. да, у очень многих птиц
0: есть тревожный крик, тревожная позывка. И очень важно знать эти звуки, потому что если вы идете и слышите, что птица явно беспокоится, ну, например, в какой-то гнездовой период, например, весной, летом, то, скорее всего, она беспокоится по поводу того, что вы где-то близко к ее гнезду. И это позволяет с некоторой долей уверенностью утверждать, предполагать, что у нее где-то здесь гнездо. Орнедолгом такие вещи очень важно знать.
1: Позывки бывают очень похожи у многих видов друг на друга, и надо прям очень долго слушать, это сложно объяснить, бывает. А вообще, кстати, меня часто задают вопросы на прогулках, вот когда я рассказываю про птиц, а вот эти тревожные позывки, другие птицы понимают, что это тревожные позывки, да? Это на самом деле такой язык универсальный, то есть все в лесу, даже не только птицы, понимают, что происходит. Да, то есть они слушают друг друга, от этого напрямую зависит их выживание. Соответственно, если черный дрозд пронесся и проорал, что что-то не так, все вокруг навострились и пошли смотреть, что там происходит.
2: И если я хочу узнать, как звучат позывки у разных птиц, я тоже на ksenokanto.org. Ну сайт. да, я, самое, рек, самое что простое, да.
0: Такая позывка называется по-английски alarm call, то есть тревожный крик, тревожная позывка.
1: У нас остался, получается, Да, один самый сложный дрозд, потому что внешне он похож на певчего дрозда, только большого такого. Это самый крупный вытянутого, дрозд. Я бы вытянутого. А звуком он похож на черного дрозда.
0: Как удобно.
1: Да. Я сама иногда путаю, особенно когда вот за зиму немножко подзабудешь, я иногда путаю дерябу с черным дроздом. Но у черного дрозда есть в песне такие крякания. Они всегда есть. То есть, слушаешь, он поет, поет. Он, Зачем жить? Кря-кря. Зачем жить?
2: Послушаем, как поет Деряба. Черный дрозд, напомним, вот так.
1: Так вот, деряба, он похож на певчего, он коричневый сверху. С белым пузом и белым горлом, на которых как раз пестрины черные, но не треугольнички с острыми углами, а капли прям крупные капливидные пестрины. И у него еще лицо такое характерное. Вот если вы в Гугле наберете «дроз деряба», конечно, могут вылезти певчие дрозды, но у дерябы у него такие большие печальные глаза.
0: Вообще, как вы поняли, дрозды довольно печальные птицы. У черного дрозда грустная песня, у дерябы грустное лицо. Я бы советовал, на самом деле, сначала сосредоточиться на черном дрозде и на певчем дрозде. Потому что они реально есть везде, там, в любой роще весной. Если выйти, то, скорее всего, певчий дрозд будет петь.
1: Да, вообще дроздов очень много. Их легко наблюдать. Они обычно не прячутся. И это хорошие птицы, чтобы на них потренироваться, различать по внешнему виду и по голосу. Прежде чем мы перейдем к более таким сложным штукам в следующих сезонах, я надеюсь, как, например, пеночки, угу. как, например, славки.
0: Камышевки. И как,
1: например, мои любимые камышовки, которыми я много лет занималась. И но обычно люди их пор... не любят, потому что они все одинаковые. Да, до
0: сих пор меня пугают. Вводят в ступор.
1: Рябинники называются так неспроста. Их популяция зависит от урожая рябины и других ягод зимой. И не только, кстати, рябинников, но и других дроздов тоже. То есть, если, скажем, какой-то год был не урожай а ягод рябины, то численность дроздов может снизиться. На рябинников это хорошо видно, потому что они часто летают крупными стаями, в отличие от других дроздов. Я однажды шла домой зимой, несколько лет назад, а у меня перед подъездом растет довольно крупная рябина такая. Так вот, я видела, я насчитала, наверное, 4 сотни дроздов, даже больше, <реклама> Одновременно. Да, и такое облако дроздов, которые просто налетели на рябину, отрывая ягоды, они же так их подбрасывают воздух, прежде чем проглотить. Они просто смели эти ягоды и полетели дальше.
2: Как ты вообще посчитала, что их так много? В смысле, как вообще ты поняла, что их сотни?
1: Пока снимала сторис, я считала. Вот рябинники... Они часто тусуются вместе, и когда они гнездятся, они гнездятся колонией. То есть у них гнезда разных пар расположены рядышком, и они сообща гоняют всех потенциальных хищников. Иногда просто неугодных белок, например. Белки, кстати, страшные хищники, умеют разорять гнезда, если вы не знали. Естребов вот. В диких популяциях, где человек редко бывает, они отпугивают его так, как они отпугивают крупных хищников, которых нельзя заклевать. Они летят, и на лету останавливается очень прицельно помеётом поэтому если да, поэтому если вы где-нибудь в лесу услышите вот этот вот характерный скрип поймете что вы сейчас зайдете в колонию поймете. рябинников возьмите зонтик. Да, иногда ты видишь каких-то хищников, ты сначала слышишь просто грохот, крики дроздов, гребинников, что такой прям... И они перемещаются, слышно, что куча птиц сразу летит. Ты понимаешь, что они гонят, например, кукушку какую-нибудь или ястреба, или еще кого-нибудь. Они сообща защищают свою колонию. Поэтому другим птицам нравится кнетиться где-нибудь поближе, чтобы... Под защитой, под, под, да. под крылом. Под крылом у дрозда рябинника. Угу. Вот. А остальные дрозды, про которых мы говорили, они живут не колониями. Они больше живут поодиночке, держат территорию, гнездовую каждая пара, и больше похожи на большинство других певчих птиц. По Вообще а с
0: дроздами. Вот мы в прошлый раз обсуждали ворон и говорили про то, что гнездо вороны обычно легко заметить. С дроздами тоже такая же история. То есть, на самом деле, во многих парках вот есть там какая-нибудь рощица березовая, и там на каждой березе может быть по там, два гнезда рябинника. Так бывает не всегда. То есть рябинники могут гнездиться и по одиночке. Например, два года назад, в начале лета, я приехал к нам на дачу и увидел, что рябинник свил гнездо прямо на ставне окна. Вот, просто вообще беспалево, что называется. То есть, ну, то есть Удобное не, место не, не, не для наблюдения. Не просто оно скрытное было. Его невозможно не заметить. Это очень здорово, потому что это дает возможность наблюдать за гнездовой жизнью птицы. Угу. И так бывает не со всеми, потому что обычно вы ну, не увидите гнезда птицы. У некоторых птиц такие гнезда, что даже будете с полуметра смотреть не поймет, что там гнездо. Uh-huh. И в общем должен сделать страшное признание. В детстве я как минимум пару раз вредил дроздам на гнездах просто потому что я очень интересовался природой и всем живым, но не знал еще каких-то правил. И мне казалось, что ну ничего такого. Вот птенчики, я нашел птенцов дрозда, я на них посмотрю, но на самом деле я подозреваю, что я им мог серьезно навредить. Хотя бы потому, что я мог показать их гнездо тем же воронам, сорокам, тем, кто будет рад это гнездо разорить. И поэтому вот то, что гнездо дрозда рябинника, например, легко найти, это, с одной стороны, очень здорово, что можно за ним наблюдать, за тем, как птицы кормят своих птенцов, за тем, как птенцы постепенно растут, как они смешно открывают рты, как они смешно пищат и прочее. Но при этом нужно помнить, что нужно быть максимально аккуратным, потому что гнездование – это самый уязвимый период для птицы. И огромное количество птенцов не выживает сами по себе.
1: Особенно, если не кормный год.
0: Да, особенно, Мало если пищи. там не урожай. То есть у них нет развитой медицины и всего такого. А если ну, кто-то сильно беспокоит, то и, и шансы снижаются. Например, вот как мне казалось в детстве, да, что вот я стою у гнезда, ну, и что такое? Я же никого не трогаю. Но на самом деле, в этот момент, птица не может подлететь к кормам, да. к птенцам. Поэтому птенцы получают меньше корма, чем они должны получать. У них меньше шансов выжить.
2: Ну, расскажи тогда, что значит быть аккуратным? Что нужно делать, чтобы не навредить дроздам, если ты нашел их гнездо?
0: Мне кажется, что самое главное это установка твоя внутренняя. Помнить, что здесь главное не наше удовольствие от того, что мы нашли гнездо. Не наша, так скажем, любознательность, которая вообще-то заслуживает уважения, да? А все таки самое важное это то, чтобы эта птица успешно вывела птенцов. Поэтому если есть какой-то выбор, подойти или не подойти, то, в общем, обычно лучше не подходить. Можно с биноклем, с достаточно далекого расстояния, наблюдать да если например видно что птица подлетает с кормом это значит что Ты всё, достаточно все более да все нормально но в общем нужно всегда помнить про риски mm-hmm. вот. мне кажется что это самое главное ни в коем случае не трогать гнездо ни в коем случае не трогать птенцов и держать подальше кошек
1: да многие стараются сгнется сфотографировать если для этого нужно прям подойти близко, то лучше этого не делать. Лучше mm-hmm. фотографировать издалека, а еще лучше просто посмотреть, что за птица сюда подлетает, издалека понаблюдать, и тогда будет уже понятно, чье гнездо.
0: Каждую весну появляются так называемые слетки.
1: Это не только дроздов.
0: Я когда сидел на даче, я приезжал туда в течение двух недель. Несколько раз. И все время смотрел, как там дела у этого Дрозда. И я дождался того момента, когда птенцы уже совсем подросли и покинули гнездо. Вот Дрозд хороший пример, что у Дроздов есть такой период жизни птенца, когда они уже, птенцы, вырастают, они уже не помещаются в гнездо. И они слетают с гнезда, они еще не умеют летать толком. Они так mm-hmm. перепархивают веточки на веточку. И родители в этот момент их докармливают. Они за ними присматривают, uh-huh. слетки потихонечку учатся летать, искать пищу сами, выживать и так далее. В это время гибнет безумное количество слетков, потому что слетки, конечно, очень легкая добыча для кошек, например, для собак. И очень многие люди, когда весной и летом находят таких слетков, они считают, что это. Потерялись птенцы. Да, птенчика там выплыл из гнезда. Потому что ну, слетки выглядят реально как такой очень растерявшийся ребенок. Угу. Н- у них нет еще, Ну, по сути, да, что у них нету перьев. Полного оперения, богатого. Полного, да, такого богатого, красивого оперения. Они выглядят по-детски. И они такие немножко неловкие. Иногда, например, они еще не знают, что надо бояться людей. Угу. И иногда они могут иногда сидеть такие на дороге, просто. «А что А где родители? А где? А кто кто мне червя принесет? И в этот момент включаются у людей какие-то родительские инстинкты, и им из самых добрых, хороших побуждений хочется птичку спасти, взять в руки, пригреть, куда-нибудь сдать в ветеринару, положить обратно в гнездо, найти гнездо. Вот этого делать ни в коем коем случае нельзя, потому что это самый простой способ э, птицу э, убить.
1: Погубить, да.
0: да. Многие говорят, например, люди так звонят, присылают фотографию. Вот, мы нашли птенца, он выпал из mm-hmm. да, и он потерялся. Я говорю, он не потерялся. Там где-то есть рядом родители. Он говорит, их нету. Мы тут уже час стоим, никто не подлетает. Я говорю, именно поэтому не подлетает. Mm-hmm. Потому что вы час там стоите. а идите, тогда подлетят. И я вот, когда вот этот рябинник на, на даче у нас был, то я сидел и вообще должен был готовиться к лекции. И вместо этого я как в детстве смотрел все время в окно, за птицами наблюдал. И там вот я вот прямо четко видел, как растет слеток, как... Абсолютно регулярно к нему прилетает взрослые птица и кормят его, как он постепенно учится, как он залетает с веточки на веточку, как он прячется ловко, когда что-то не так идет. Угу. Моментально. Вот. Так что единственное, если вот нашли следка а рядом, например, ходит, облизывается кошка. Угу. Или
1: на дороге он сидит немашинку. Или,
0: например, ездит. да, там прямая угроза. Жизни. Да, жизни птенца. Тогда имеет смысл он куда-нибудь его высоко посадить, там, на дерево какой-нибудь, на кустик и так далее. Брать его с собой домой имеет смысл только, если у него уже явная травма.
1: И то он, скорее всего, погибнет. Ну,
0: как бы да. Я очень уважаю это чувство и очень рад, что людям хочется помочь. Но, к сожалению, вот тут есть такой не подвох. Да, что да, это, к, к сожалению, наоборот.
1: Я просто очень много видела ситуаций разных, и к нам пер Бердвочен постоянно каждую весну приходят просто вот сотни сообщений про слетков. они довольно одинаковые, что вот мы нашли птенчика, что делать, у нас уже есть сообщение такое, отнесите его на место, положите, не трогайте. Вот. Иногда эти истории заканчиваются хорошо. Это было про синичку. Люди взяли синичонка домой, вот. я говорю, отнесите обратно. Вот они такие, ну как же, там же нет никого. Ну что, я говорю, ну, попробуйте. Вот они отнесли обратно. Обратно. Потом через час мне пишут, что вот мы отнесли обратно, отошли и действительно прилетели синицы, они его с собой увели. История закончилась хорошо.
2: Uh-huh. То есть есть еще шанс все исправить, да. если вернуть обратно.
1: Да, вот. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать для этих птенцов, это в большинстве случаев просто не трогать, уйти, да, чтобы не показать ни кошкам, ни собакам. Если правда какая-то угроза, скажем, если это на дороге, где машины ездят, можно его взять, отнести в сторонку, посадить на кустик. Вот, это лучше всего.
2: Все ясно, спасибо. Да,
0: да ну так вот. Хочется все-таки в конце ответить на тот вопрос, который мы задавали в начале: о чем поет певчий дрозд. На самом деле, певчий дрозд поет примерно о том же, о чем поют все дрозды и о чем поют э, все, б... птицы. все птицы. Да. Они поют, конечно, о любви, и дело в том, что пение вот именно песня это особая совершенно штука. Птицы поют в определенный сезон угу. и поют они в сезон гнездования в сезонное размножение, другими словами. Поют обычно самцы у дроздов, и песня служит двум главным целям. Во-первых, самец таким образом обозначает свою территорию, где он собирается выводить потомство, передавать дальше свои гены. И он как бы говорит другим самцам, ребята, это моя земля, это мой район, мой дистрикт. Кроме того... Песня нужна для того, чтобы привлечь самку. И большая наука за этим стоит, за изучением птичьих песен. Mm-hmm. Например, очень интересно, что самки могут по песне оценивать потенциальное здоровье самца. самца да? mm-hmm. вот чем круче поет, чем более разнообразная песня, чем звонче она чем громче, тем он, наверное, здоровее и с таким выгодно. Будет спариться и вывести птенцов. Mm-hmm. Вот. Но в целом, да, вот две основных темы, о которых поет легче дросы, все остальные птицы. Ребята, это моя земля, и любимая приди-приди, чай пить, чай пить.
1: Наши города и шум машин, людей очень сильно влияют на птицы и их пение. Мы уже немножко об этом поговорили в эпизоде про синиц. На дроздов шум города тоже влияет, но при этом дрозды почему-то очень любят жить в городе. Потому что раньше они в конце 19 века они были еще лесными птицами. Пение очень важно для птиц, потому что это общение. И когда шум перекрывает общение, то птицы не могут ни найти партнера, ни общаться с другими самцами. И чтобы избежать этого, черные дрозды научились петь выше. Они используют те звуки, которые выше по чистоте. то есть что-то может быть низкая, такая как я сейчас говорю.
2: Какая низкая? А может быть, да.
1: А а может быть, может быть такая? Да.
0: Друзья, это был подкаст видео, видео, эпизод про дроздов. Мы заканчиваем наш первый сезон. Вы можете нас поздравить. Спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете. Это очень-очень приятно, это вдохновляет нас. Не и... плачьте
1: очень сильно, потому что будут следующие сезоны.
0: Да, и нас вот ваши письма и рисунки как раз очень вдохновляют на следующие сезоны. И, пожалуйста, если у вас есть возможность, идите на улицу с биноклями или без биноклей, с блокнотиками или без блокнотиков. В общем, дуйте в поле, наблюдайте за птицами, изучайте их, попытайтесь научиться их определять, не спешите, не огорчайтесь, если что-то не сразу получится, если не сразу вы выучите все голоса на свете, все учатся бесконечно. Даже самые-самые крутые орнитологи на самом деле Птицы – это такая штука, о которых всегда можно что-то новое изучать. Даже если ты их там уже 50 лет изучаешь, все равно они тебя удивят.
1: Если вы вдруг на самоизоляции тоже не расстраивайтесь, смотрите в окно. За окном очень много тоже классных птиц, которых можно фотографировать, изучать.
0: С вами были Александр Борсенко,
1: Ника Самоцкая
0: и Сережа Дмитриев. Мы благодарим наших дорогих коллег, которые помогают нам делать этот подкаст. Это звукорежиссер Дима Гудничев. Расшифровщик Кирилл Гликман, факт Полина Семенова, выпускающий редактор Лиза Марантиди, автор музыки Кира Вайнштейн и автор нашей замечательной обложки
2: Вера Хохлова. Всем большое спасибо и спасибо вам. Чилик-чирик.
1: Отличных наблюдений.
2: Подкаст э, Ведь видел, я напомню, выходит в приложении Гусь-Гусь, а уже спустя три недели на той платформе, где вы его слушаете. А кроме того, я напомню, что у Гусь-Гуся прекрасный Инстаграм. Приходите туда, там много всего интересного, в том числе и про птиц.